0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte, darte la bienvenida nuevamente a este tu programa con M de México, el podcast dedicado a la música a la música mexicana. Los saludo a todos eh, desde sus hogares. Saludo aquí en los controles a mi buen amigo José Alberto. El, el día de hoy realmente estoy muy contento, estoy muy agradecido con todas las personas que han estado viendo nuestro, nuestro primer episodio, el episodio de la semana pasada. Eh, gracias por sus comentarios, gracias por sus, por sus mensajes Créanme que estaremos tomando en cuenta algunas recomendaciones que nos están haciendo Algunos eh, temas que la gente quiere, quiere escuchar eh, Muchas gracias por tomarse el tiempo de, de escribirnos Seguiremos leyendo eh, los mensajes que nos, que nos llegan Y también estoy muy contento por el, por el tema del día, del día de hoy Hoy vamos a hablar de un compositor que disfruto mucho en lo personal Un compositor que me gusta mucho Y es Manuel M. Ponce. Pero no nos vamos a enfocar en, en lo general de Manuel M. Ponce, vamos a hablar de la música para guitarra de Manuel M. Ponce, eh, la importancia que tuvo, su amistad con el gran Andrés Segovia y otros temas más con el invitado del día de hoy, un, un guitarrista y compositor de una excelente calidad, originario de Aguascalientes. Eh, Manuel M. Ponce también se consideró de, de Aguascalientes, de las tierras hidrocálidas, ya que, ya que se lo llevan de una muy temprana edad. ¿Y por qué hablar de, de Manuel M. Ponce? Bueno, la verdad, eh, el día de mañana, 24 de abril, se conmemora el aniversario luctuoso número 72 de este gran compositor nacido en Fresnillo, Zacatecas. Y me gustaría dejarlos con una, una interpretación de nuestro invitado, eh, Moisés Acosta, Tocando la curanta en mi menor de Manuel M. Ponce. Espero que la, que la disfrutes. Bien, como se habrán dado cuenta, una, una excelente interpretación de parte de, de Moisés, una gran obra de Manuel M. Ponce. Y sin más, vamos a escuchar esta, esta entrevista que realizamos aquí en CONEME de México a Moisés Acosta. Espero que la disfrutes. Hola Moisés, muy buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Michelle, muy bien. Qué gusto saludarte y hablar por este medio.
0: Es para mí un gusto y un, y un privilegio tenerte de, de invitado en este programa tan especial para mí en... Eh, hablando de uno de los de los compositores que realmente más disfruto escuchar, uno de los compositores que más me gusta de la, de la música mexicana, Manuel M. Ponce.
1: Así sí. Pues hablar de la música mexicana en concierto es algo importante y yo desde mi punto de vista como compositor, intérprete, eh, como guitarrista, intérprete de Manuel M. Ponce, pues es importante hablar de, de estos autores que nos dan identidad, ¿no?
0: Acabas, acabas de dar en un, en un punto que quería quería tocar eh, Moisés, platícale un poco a la audiencia de Coneme de México Sobre, sobre ti, ¿Quién es, quién es Moisés Acosta Dalo más de, de, de primera mano, por favor
1: Pues bueno, yo soy compositor y guitarrista eh, Yo nací en Aguascalientes en el año de 1990 y, y desde pequeño pues me interesó el arte El dibujo, decía que quería ser pintor y, y me fui por otro camino, por, por la música, este muy, muy joven. Empecé a estudiar el Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce, que fue un centro de estudios que se fundó cuando Manuel M. Ponce aún estaba en vida. Y ese centro pues está frente al Jardín de San Marcos, en la ciudad de Aguascalientes, un lugar emblemático donde de hecho varios de los artistas, eh, se reunían a hablar sobre el arte nacional como Saturnino Herrán, el pintor o el poeta Ramón López Velarde y justamente el del que queremos hablar hoy, eh, el homenaje eh, luctuoso de Manuel M. Ponce. Entonces me fui a estudiar la licenciatura en música con una especialidad en guitarra en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues bueno, allí en Zacatecas... Pude eh, eh, hacer una carrera más sólida como concierto por el, el, pues el carácter cultural que tiene la ciudad. Eh, mis maestros de guitarra fueron personas que tienen una línea histórica muy importante. Por ejemplo, o Carlos Candelario Beltrán Jacobo fue mi maestro y él fue alumno de, de Marco Antonio Llanllano. Y Marco Antonio ya no a la vez estudió con Andrés Segovia. Cualquier otro maestro que fue Julio César Jiménez Moreno. Y él fue alumno de, de Álvaro Pierri, de José Tomás. Y José Tomás fue alumno de Andrés Segovia y Álvaro Pierri pues, también uno de los concertistas más importantes. Entonces, pues me considero dentro de una línea de, de músicos que están muy cercanos a la música a la guitarra internacional o a la música de Manuel M. Ponce, ¿no? Y pues bueno, en, eh, eh, me he dedicado a la composición, al concertismo y a la interpretación de los autores importantes de la guitarra como Joaquín Rodrigo, Mario Castellón, tedesco y principalmente Manuel M. Ponce y de la cual pues he estado tocando a lo largo de mi carrera desde mis inicios en 2000 Ocho estuve tocando en, a mis 18 y 17 años en los festivales dedicados a Manuel M. Ponce en Aguascalientes y a varios festivales después de eso, no como el Museo de Música de Manuel M. Ponce, inauguré también el ciclo de conciertos del Museo Manuel M. Ponce, incluso tomé clases de investigación en la universidad con el que yo considero el especialista más importante en Manuel M. Ponce es Jorge Barrón, tiene un libro muy importante de recopilación de datos, de, de, de la biografía de la vida y obra de Manuel M. Ponce, y él fue mi maestro de investigación. Entonces, de algún modo estoy muy, muy, muy cerca de la obra de Manuel M. Ponce y he tenido la, la fortuna de encontrarme algunos manuscritos de él. Y...
0: Bueno, Mauricio es muy, muy interesante todo lo que, lo que me platicas y una, una pregunta, bueno, posiblemente... Eh, sea interesante para la audiencia saberlo y por qué Manuel M. Ponce, de dónde, de dónde surge ese, ese gusto, ya nos platicabas un poco de, de tu formación quizá puede ser la línea de tus, de tus maestros la línea de aprendizaje que has tenido pero qué te lleva a, a enfocarte en la obra del compositor de Fresnillo Zacatecas
1: Hay varias cosas, mira, primero la, me interesa la guitarra desde muy joven era muy obvio, no porque yo soy de Aguascalientes y Ponce, a los tres meses de vida, se lo llevaron a Aguascalientes, sus padres. Entonces, y ahí mi interés en Aguascalientes, pues tenemos los monumentos a Manuel Me Ponce, como en la Excedra, en el, en el centro de la ciudad. Tenemos el centro de estudios musicales de Manuel M. Ponce. Eh, mi maestro Carlos Candelaro de Betrán Jacob, cuando tomé clases en el Instituto Cultural de Aguascalientes, yo tenía alrededor de 19 años. Eh, me sugirió hacer algún proyecto de Manuel Ponce y pues ha sido así como obvio, ¿no? Y muy obvio mi, mi contacto con Manuel Ponce. Eh, yo, él, él siempre se consideró de Aguascalientes, considero Aguascalientes su familia chica. Yo soy de Aguascalientes, aunque he salido de, de mi estado y he hecho carrera afuera y, y vivo fuera de Aguascalientes. Pues, bueno, yo lo sigo considerando como Eduardo así al igual que Manuel M. Ponce. Y, pues, bueno, que, que Ponce fue un gran guitarrista en abstracto, ¿no? Era un pianista, fue un compositor para la guitarra de los más destacados. Esa manera en la que él se comprometió con la guitarra nos lo transmitió a los guitarristas de las próximas generaciones y cuando uno se involucra en un repertorio de esas dimensiones, pues el compromiso se vuelve muy grande, ¿no? Entonces, desde que tengo 18 años hasta ahora, que tengo 29, estoy por cumplir los 30, pues cada año he tocado a Manuel M. Ponce a través de homenajes luctuosos, como por ejemplo el día de mañana va a ser el 24 de abril, se cumple el homenaje luctuoso. O pues su natalicio, ¿no? Que es el, el en diciembre. Y pues lo he tocado en varios festivales o lugares que tienen que ver con Manuel Ponce. Entonces, pues ahora esa es mi relación con, con, con Ponce. Y pues, y sigo en eso. Creo que es un autor que me va a acompañar toda mi vida. Y, y estoy en, muy comprometido con su obra y con su
0: Sí, recuerdo en, un, en una visita a la ciudad de Aguascalientes haber encontrado en, en el jardín... Hace el Jardín San Marcos una, una fuente dedicada sí. a, a Manuel M. Ponce y fue algo muy muy grato yo no, no, no sabía que se encontraba en ese en ese lugar y realmente como músico sí es, es agradable encontrarte con ese tipo de, de homenajes y de muestras de cariño a, a estos grandes compositores de la, de la música mexicana ¿hasta qué punto crees que influye la amistad de Andrés Segovia con Manuel M. Ponce para la producción de guitarra para la producción de música de guitarra de, de, de Manuel M. Ponce.
1: Tuvo mucho que muchísimo, más de lo que se podría creer. Cuando comenzaron su relación en eh, su relación de amistad y que Segovia le comisionó una obra para bueno, se lo pidió encarecidamente, fue por los años 20 que compuso su Sonata Mexicana, en sus primeras obras para guitarra. Y ahí empezó una relación muy interesante entre compositor e intérprete. Y tiene mucho que ver Segovia, primero por ser el guitarrista más importante de su tiempo y, y ser uno de los que usaron el tutorial de concierto que logró que, si, que la guitarra estuviera en los planes de estudios de todas las universidades del mundo. O sea, Segovia le decía incluso qué forma podía usar energía. Eh, la composición, me daba sugerencias de hacer una suite al estilo antiguo, hacer una sonata con tales características o hacer unas variaciones de gran formato. Y pues, gracias a eso, tenemos un gran repertorio mexicano para la guitarra y, y la evidencia de una de las relaciones más interesantes
0: entre compositor y compositor. Recuerdo en algún momento haber escuchado. Eh... O, o haber leído algún comentario en el cual se decía que la obra más interesante y la obra más productiva de Manuel M. Ponce era la música para guitarra, por encima de la música de cámara o de la música incluso de, de piano. Desde tu punto de vista como, como intérprete, eh, ¿qué te parece este, esta idea? ¿Si ¿Sí ¿Crees que sea su obra más, más importante todo este catálogo de, de música de guitarra?
1: Buena pregunta, Michelle. Lo que internacionalizó a Manuel Ponce en es, por esos años fue la música de guitarra, principalmente por su relación con Andrés Segovia. Tú debes saber muy bien que componer para guitarra es muy complicado. Eh, yo, incluso que soy guitarrista, eh, me cuesta mucho componer algo para guitarra. Y, eh, cuando uno se propone componer, por ejemplo, para otros instrumentos, para cuerdas o o este no sé, incluso el piano, eh, la composición se vuelve cierta algo orgánica, y en la guitarra no, cuando uno quiere hacer, por ejemplo, un contrapunto a tres voces, o quiere hacer un coral, quiere hacer una composición en guitarra, pues es muy difícil, lleva mucho tiempo y es un, un trabajo de abstracción muy grande. Yo siempre he creído que Manuel hubiera compuesto más música sinfónica si no hubiera compuesto tanto para guitarra. Y es, muy, es una obra muy difícil de tocar. Y bueno, yo creo que en la calidad artística pues es evidente que, que es la misma, ¿no? Se trata de un autor consagrado en la composición con una técnica compositiva muy, al, muy amplia que podemos encontrar mucha riqueza en la obra de piano, pero también en la obra de guitarra podemos encontrar su personalidad, una personalidad tan... Tan introspectiva que tenía Manuel M. Ponce y que lograba expresar a través de su música para guitarra. pues bueno, eso fue lo que lo internacionalizó pues por su relación con Andrés Segovia, que era, si, si vemos a Andrés Segovia como un concertista, ¿qué tan importante fue? Pues fue un, un concertista tan importante como Rubenstein, ¿no? O como, o, o, o incluso se estaba digamos, en una proyección internacional, como la de un Manuel de Falla. Y yo lo que pienso de la obra de guitarra es que es de las más importantes que existen para guitarra. Eh, Quizás solo a un, a un lado de Ponce se encuentre un Mario Castelón Tedesco en cantidad de producción, no que hicieron una obra inmensa. Y es una obra que tiene mucha riqueza en forma, composición, utilizó la suite roca utilizó las sonatas en varias de sus formas, como la sonata clásica, la sonata romántica. Tiene una sonata, un lenguaje muy abstracto, que es la sonata 3. En la sonata 3 vemos un lenguaje muy personal de Manuel Ponce, Compuso muchas variaciones como tema variado y final, eh, su, su última obra por ejemplo es eh, las variaciones sobre un tema de cabezón y tiene una obra monumental ¿no? preludio tema 20 variaciones y fuga que tiene una duración de 27 minutos sin pausa, una obra misterísima y ahí hace uso de la variación y explota, y explota la variación de una manera monstrual y tiene obviamente mucha música con una influencia en sus canciones populares, arregladas para guitarra. Tiene obras sinfónicas para guitarra, como es el Concierto del Sur. Entonces, pues la obra para guitarra de Manuel Ponce es importantísima, no solo para el repertorio de la guitarra, sino para el repertorio eh, sinfónico y el repertorio de cámara. También tiene una obra para guitarra cuerdas, un cuarteto. Para guitarra, violín, viola y violonchelo Que no terminó Pero vemos un lenguaje muy, muy eh, personal Y que todavía hoy en día nos parece muy moderno
0: Aparte de tener tanta tanta información sobre Manuel M. Ponce Debo decirles que Moisés es un excelente, excelente intérprete Un excelente guitarrista Tuve ya el gusto de, de escucharlo en, en vivo y de aquí mi siguiente planteamiento para ti, de, también desde el punto de vista como intérprete, eh, ¿qué, ¿qué elementos crees necesarios remarcar o mostrar en la obra para guitarra de Manuel M. Ponce? ¿Qué, ¿Qué cosas no pueden quedar de lado al momento de estar interpretando una obra de Ponce? Lo que no hay que
1: dejar de lado al Estudiar alguna obra de Manuel M. Ponce es el compromiso, es una, son obras muy exigentes sobre todo si tomamos sus obras importantes como por ejemplo el preludio tema 20 variaciones y fuga sobre la folia de España, que yo estuve estudiando y tocando en varios festivales, pues que el compromiso puede ser muy grande. Eh, puede ser que para montar una obra de Ponce tengamos que dejar un repertorio anterior y centrarnos intensamente en su obra, porque es una obra que yo podría considerar que tiene mucha densidad, o sea, en un, en, con, con un mundo de ideas que tenía Ponce las plasmaba en la partitura y es una obra muy densa, con un contenido muy amplio y que para llegar a comprender alguna obra de Ponce, interpretarla mediante un discurso sonoro, coherente, lleva mucho tiempo. Y son obras muy virtuosas. Andrés Agobia era muy, muy, un gran artista, una técnica extraordinaria. Y eso pensaba Manuel Ponce, componer una obra. Que, que, a la medida de su amigo guitarrista entonces quedaron obras realmente muy complicadas y la otra pues que si algo que yo considero de la música de Manuel Ponce es, es como mi música popular o sea, Era es este, muy común que pensar la música popular como la, la música tradicional mexicana o, o la canción popular yo, no sé, yo siempre consideré mi, mi música popular la música de Ponce, porque yo escuchaba en ella un, una estética muy hidrocálida, una estética muy, muy aguascalentense. Yo escuchaba en, su, escuchaba en la música de Ponce la línea de la, la, la melo, las melodías este, mexicanas, la canción tradicional mexicana, una estética muy hidrocálida. Entonces es, es una música que para mí resulta ciertamente natural tocarla porque crecí y estudié muchos años eh, envuelto en esa música y pues lo que hay que considerar es que es una música, música una identidad muy mexicana. A pesar de que mucha música de él pareciera más española, muy impresionista, muy francesa, muy alemana, no es así, realmente tiene elementos muy mexicanos. Eh, de una manera inevitable eh, plasmó mucho de nuestra influencia española, de nuestra influencia francesa, y desde luego de nuestros cantos populares mexicanos. Entonces es que hay que descubrir en la música de Manuel Ponce, esas sutilezas, esos temas, esa forma que utilizó de la, de la música
0: tradicional mexicana. Una excelente información que nos, que nos has mostrado hasta este momento, Moisés, eh, hay temas que realmente... No abarcan un programa como en este en este caso eh, Manuel M. Ponce o su, su obra para, para guitarra. Eh, debo comentar que no será el, el único programa que tenemos con, con, con Moisés. Tendremos un segundo programa toco, tocando algunos otros otros temas, viendo esta parte eh, más cercana a él como compositor. Y me gustaría ya acercarnos al cierre de este de este programa con una, una pregunta tradicional de nuestro de nuestro podcast, que creo que es bastante, bastante obvia, sin temor a equivocarme. Si hubieras tenido, o si tuvieras, la manera de conocer a un compositor mexicano, ¿a quién te hubiera gustado conocer y por qué?
1: Bien, pues, mexicano. Yo creo que me hubiera gustado conocer a varios, ¿no? Pero primero a Manuel Ponce, sin duda. Y segundo a, a Silvestre Revueltas. Eh, me hubiera gustado conocerlos. Este, creo que me hubiera hecho muy amigo de Silvestre Revueltas. <risa> Pero bueno, no, este, yo creo que conozco mucho a Manuel Ponte a través de todo lo que he estado haciendo obsesivamente ¿no? con él. Yo creo que hubo un momento en el que cuando yo decidí tocar toda su obra y empecé este proyecto, de tocar la obra de Manuel Ponce. Eh, hubo un momento en el que fui a Aguascalientes y, y no había consultado yo el archivo Manuel Ponce de Aguascalientes. Y entonces me encontré con todas sus fotografías personales. Y en ese archivo, porque hay cuatro archivos, ¿no? De la Ciudad de México, que es donde están la mayoría de sus partituras. Está de Fresnillo, que es donde él nació. Y a los tres meses de vida se le a Aguascalientes, y en Aguascalientes hay otro archivo. Y hay otro archivo en la, en la ciudad de Zacatecas, entonces son cuatro. Y el que yo eh, consulté en Aguascalientes, pues hay, hay muchas de sus fotografías personales, a partituras de su hermana Cuquita composiciones, libros en abundancia. Y hay muchas notas periodísticas de él, porque él también fue un gran periodista. Entonces él escribió muchos periódicos, escribió muchos artículos ¿no? sobre mucha música mexicana, mucha música mexicana, concierto. Y yo cuando llegué a ese punto ya sentí que ya me estaba metiendo demasiado en su vida, en su vida personal, ¿no? Me encuentro una fotografía incluso de cuando él murió. Tengo un libro de él, una primera edición de su libro Nuevos Escritos Musicales. Pero yo muy contento porque es un autor muy importante. No solo porque sea de Aguascalientes, de mi Natal y de México. También porque realmente es un compositor importantísimo, innovador. En su momento fue un gran director de orquesta, periodista, escritor, compositor, intérprete, gestor, investigador. Y pues es algo que yo aspiro, ¿no? Es a, ese aspecto multidisciplinario y yo encantado de seguir hablando de Manuel M. Ponce interpretarlo y homenajearlo no entonces pues creo que me hubiera gustado conocer a Ponce y, y pues nada más, creo que no tengo nada más, más que agregar sobre eso
0: La verdad Moisés tengo que, que reconocer tu, tu compromiso porque es, es algo que requiere, requiere compromiso, el, el poder rescatar, difundir y hacer llegar la, la música de estos grandes compositores que, que se merecen un espacio dentro de, la, de, lo, de los salones de concierto, dentro de los programas, dentro de la programación habitual de las, de las salas, de los auditorios, y que muchos de ellos no lo, no lo han logrado. Creo que Ponce es uno de los mm, más interpretados en, en, en la actualidad, pero eh, realmente un compromiso tan grande como el tuyo, de conocer su obra, de difundir, de escribir. De tú también he visto que haces notas eh, periodísticas, has hecho ensayos, has hecho investigación y has hecho una gran difusión de la obra de este, este gran compositor y, y este, este programa realmente es, es para eso, no solamente para hablar de la música mexicana, no solamente para hablar de los compositores, sino también para dar a conocer a las personas, a los intérpretes que están en estos momentos haciendo esta gran labor que es rescatar la música nacional y que puedan escuchar de ti, te puedan, te puedan conocer en otras, en otras partes gracias a las, a las plataformas digitales que en este momento contamos, contamos con, con acceso y aprovechando también que te conozcan, que te escuchen, ya escucharon al inicio del programa, una, una interpretación musical tuya y puedas hacer esta labor de manera más amplia la verdad, eh, si alguien se quiere contactar contigo eh, nos pudieras dar tus, tus redes sociales igual las vamos a, a, a comentar en, en nuestra página de, de Facebook y de Instagram pero si pudieras comentarnos dónde, dónde te puede encontrar la gente en dónde te puede seguir sería muy interesante que lo, que lo hicieras
1: Claro, Michelle. Pues primero quiero agradecerte y felicitarte esta labor que estás haciendo de difundir la música mexicana. Es un trabajo importantísimo, que tiene que hacer. Y bueno, pueden contactarse conmigo en mis redes sociales. Estoy como Moisés Acosta y en Facebook. Y en, también tengo, manejo algunas otras redes, Twitter e Instagram. Me encuentro como Moisés Acosta, guitarrista. Y, pues bueno, yo eh, también compongo, entonces pueden ver mucho de mi actividad como intérprete y compositor, eh, contactarse conmigo para cualquier cosa, para estructuras, información, eh, para platicar simplemente y si estar en contacto con que cada quien, si le damos un valor, en este caso es la música, que hay que seguir dando un gran valor a este, a este arte.
0: Por aquí dejaremos los links a tus redes sociales y a algunas eh, obras en, en, en YouTube para que la gente pueda escucharlo, pueda conocerte de, de primera mano. Realmente igual una, una labor incansable y una excelente una excelente labor que estás haciendo, Moisés. Creo que la gente eh, necesita conocerlo. Y aquí dejaremos todos los enlaces y ojalá esta, esta plataforma sirva y sirva un poco para que la gente conozca un poco más para que la gente escuche un poco más de la música que no solamente toca Moisés sino también la música que, que compone que realmente te los tengo que decir es de una una excelente excelente calidad Moisés no me queda más que agradecerte por por tu tiempo por tu disposición por tomar la llamada y por participar en este en este proyecto que es con M de México
1: gracias y un abrazo hasta mi querido Jalisco.
0: Que tengas un excelente día Moisés. Hasta luego.
1: Hasta luego, gracias.
0: Bien, espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como, como nosotros. Te agradezco por escuchar este segundo episodio de ConM de México. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram o en Facebook eh, como ConM de México. Aquí te dejaremos los links en la descripción del video y ahí puedes... Encontrar efemérides, puedes encontrar algunos datos interesantes y puedes ver quiénes son los, los invitados de los programas anteriores o de los programas eh, que vienen. Te comento, el siguiente jueves 30 de abril tendremos un programa especial por el Día del Niño con una invitada muy, muy especial, la maestra María José Orozco, directora del Coro Infantil Nancy. Será un gusto tenerte aquí y presentarte la entrevista que realizaremos a la maestra María José no me queda más que despedirme de ti. Se despide desde el micrófono Michelle Vega y desde los controles, desde la cabina, José Alberto. Es un gusto y que tengas un excelente día.